0: Os músculos esqueléticos atuam por meio da contração. Eles puxam e nunca empurram. Entretanto, alguns fenômenos, como o estalido nas orelhas, para igualar a pressão e a bomba musculo-venosa, tiram vantagem da expansão dos ventres musculares durante a contração. Quando um músculo contrai e encurta, uma de suas inserções geralmente permanece fixa enquanto a outra, inserção, mais móvel, é puxada em direção a ele, muitas vezes resultando em movimento. As fixações dos músculos costumam ser descritas como origem e inserção. A origem, geralmente, é a extremidade proximal do músculo, que permanece fixa durante a contração muscular, e a inserção é normalmente descrita com a extremidade distal do músculo, que é móvel. No entanto, isso nem sempre ocorre. Alguns músculos conseguem agir nas duas direções em circunstâncias diferentes. Por exemplo, no exercício de flexão de braço no solo. A extremidade distal do membro superior, a mão, está fixa no solo e a extremidade proximal do membro e o tronco, do corpo, ou seja, o próprio corpo, estão se movimentando. Vamos falar brevemente sobre contração reflexa, ou reflexo. Embora os músculos esqueléticos também sejam denominados de músculos voluntários, alguns aspectos da sua atividade são automáticos, como reflexo, e dessa maneira não são controlados pela vontade. Os exemplos são os movimentos respiratórios do diafragma controlados, na maioria das vezes, por reflexos estimulados pelos níveis sanguíneos de oxigênio e dióxido de carbono, embora possa haver controle voluntário dentro de certos limites, e o reflexo miotático, que resulta em movimento após alongamento muscular produzido pela percussão de um tendão com um martelo de reflexo sobre a contração tônica. Em relação a isso, mesmo quando estão relaxados, os músculos de um indivíduo consciente estão quase sempre levemente contraídos. Essa leve contração, denominada tônus muscular, não produz movimento nem resistência ativa, mas confere ao músculo certa firmeza ajudando na estabilidade das articulações e na manutenção da postura, enquanto mantém o músculo pronto para responder a estímulos apropriados ou adequados. Geralmente o tônus muscular só está ausente quando a pessoa está inconsciente, como durante o sono profundo ou sob anestesia geral, ou após uma lesão nervosa que acarreta paralisia. Sobre a contração fásica. Existem, portanto, dois tipos principais de contrações musculares fásicas ativas. O primeiro, contrações isotônicas. Essas contrações ocorrem de maneira em que o músculo muda de comprimento em relação à produção de movimento. Dois, contrações isométricas. Nessas contrações nas quais o comprimento do músculo permanece igual, não há movimento, mas há a força. Tensão muscular aumenta acima dos níveis tônicos para resistir à gravidade ou a outra força que é antagônica, contrária. O segundo tipo de contração é importante para manter a postura vertical e quando os músculos atuam como fixadores ou sustentadores, conforme o que acabamos de falar. Existem dois tipos de contrações isotônicas. Dessa maneira, o tipo que pensamos com maior frequência é a contração concêntrica. Nessa contração, na qual o movimento decorre do encurtamento muscular, por exemplo, ao levantar uma xícara, empurrar uma porta ou dar um, um soco, normalmente é a capacidade de aplicar força excepcional por meio da contração concêntrica que se distingue ou se diferencia um atleta de um amador. O outro tipo de contração isotônica é a contração excêntrica, na qual o músculo se alonga ao contrair. Isso é, ele sofre relaxamento controlado e gradual enquanto exerce a força. Embora não sejam tão conhecidas assim, as contrações excêntricas são tão importantes quanto as contrações concêntricas para os movimentos coordenados e funcionais como caminhar, correr, depositar objetos no chão ou simplesmente sentar. Vamos falar agora das funções dos músculos. Os músculos têm funções específicas de movimento e posicionamento do corpo. Nesse sentido, o músculo agonista é o principal músculo responsável pela contração de um movimento específico do corpo. Ele se contrai concentricamente para produzir o movimento que desejamos, fazendo a maior parte do trabalho, gastando a maior parte da energia necessária. Na maioria dos movimentos, há apenas um músculo agonista, mas alguns outros, outros tipos de movimentos empregam dois agonistas na mesma medida. O músculo fixador. Esse músculo estabiliza as partes proximais de um membro mediante a contração isométrica, enquanto há movimentos nas partes distais, nas partes mais móveis. O músculo sinergista. Esse músculo complementa a ação de um agonista. Pode ser um auxiliar direto de um músculo agonista, atuando como componente mais fraco ou mecanicamente menos favorável do mesmo movimento. Ou pode ser um auxiliar indireto, servindo como fixador de uma articulação interposta quando um agonista passa sobre mais de uma articulação. Não é incomum que haja vários sinergistas auxiliando um agonista em determinado movimento. Um antagonista Um antagonista é um músculo que se opõe à ação de outro. Um antagonista primário se opõe diretamente ao agonista. Mas os músculos sinergistas também podem ser opostos por antagonistas secundários. Quando há contração concêntrica dos agonistas ativos para produzir um movimento, há contração excêntrica dos antagonistas, que relaxam progressivamente de forma coordenada para produzir um movimento suave. O mesmo músculo pode agir como agonista, antagonista, sinergista ou fixador em situações diferentes. Vamos observar ou pensar que também que o verdadeiro agonista em determinada posição pode ser a própria gravidade. Nesses casos existe uma situação paradoxal no qual o agonista geralmente é descrito como responsável pelo movimento. É inativo, ou seja, passivo, enquanto o relaxamento controlado, ou seja, a contração excêntrica, dos antagonistas antigravitacionais, é o componente ativo que requer energia do movimento. Um exemplo é o abaixamento, adução dos membros inferiores da posição abduzida, ou seja, estendida lateralmente a 90 graus com o tronco, na posição de pé. O agonista adutor é a gravidade. Os músculos descritos como agonistas para esse movimento ou seja, o peitoral maior, o latíssimo do dorso, são inativos ou passivos, e o músculo ativamente inervado cuja contração é excêntrica, é o deltoide, um músculo abdutor, habitualmente descrito como antagonista nesse tipo de movimento. Dessa maneira, o músculo cuja contração seja exercida ao longo de uma linha paralela, ao eixo dos ossos em que está fixado, está em desvantagem para produzir movimento. Em vez disso, mantém esse músculo, mantém contato entre as superfícies articulares da articulação que cruza. Esse tipo de músculo é um músculo fixador. Por exemplo, quando os braços estão ao lado do corpo, o deltóide atua como um músculo fixador. Quando mais oblíqua, está orientada a linha de tração de um músculo em relação ao osso que movimenta, quanto menos paralela é a linha de tração em relação ao eixo longitudinal do osso, por exemplo, no caso do músculo bíceps braquial durante a flexão do cotovelo, maior é a sua capacidade de movimento rápido e efetivo. E esse tipo de músculo é um músculo de impulsão. O músculo deltoide torna-se cada vez mais efetivo como os músculos de impulsão depois que outros músculos iniciam a abdução do braço. Vamos falar agora sobre nervos e artérias para os músculos. A variação na inervação dos músculos é muito rara, há uma relação quase constante. No membro, os músculos com ações semelhantes geralmente estão contidos em um compartimento facial comum e são supridos pelos mesmos nervos. Portanto, você deve aprender que a inervação dos músculos dos membros, em termos dos grupos funcionais, memorizando somente as exceções. Os nervos que suprem os músculos esqueléticos, por exemplo, nervos, os nervos motores, Geralmente entram na porção carnosa ou ventral do músculo, ao contrário do tendão, quase sempre a partir da face profunda. Assim, é protegido, o próprio nervo é protegido pelo músculo que supre. Quando o nervo perfura um músculo atravessando o seu, seu ventre, a sua parte mais carnosa, ou entre duas cabeças de fixação, geralmente supre aquele próprio músculo. As exceções são os ramos sensitivos que inervam a pele do dorso depois de penetrarem os músculos superficiais do dorso. A irrigação sanguínea dos músculos não é tão constante quanto a inervação e geralmente é múltipla. As artérias geralmente irrigam as estruturas com as quais entram em contato. Dessa maneira você deve aprender sobre o trajeto das artérias e deduzir que um músculo é irrigado por todas as artérias que são próximas a ele. Em relação ao músculo estriado cardíaco, vamos falar rapidamente sobre esse tipo de músculo. O músculo estriado cardíaco forma a parede muscular do coração, o miocárdio. Também há um pouco de músculo cardíaco nas paredes da aorta veias pulmonares e veia cava superior. As contrações do músculo estriado cardíaco não são controladas de maneira voluntária. A frequência cardíaca é controlada intrinsecamente por um marca-passo natural, um sistema condutor de impulsos formado por fibras musculares cardíacas altamente especializadas, que por sua vez são influenciadas pela divisão autônoma do sistema nervoso autônomo. O músculo estriado cardíaco tem aparência estriada nítida ao exame microscópico. Os dois tipos de músculo estriado, esquelético e cardíaco, são ainda caracterizados pelo caráter imediato, rapidez e força de suas contrações. É importante pensar que, embora a característica se aplique tanto ao músculo estriado esquelético, quanto ao cardíaco. No uso comum, o termo estriado é usado para designar o um músculo estriado esquelético voluntário. Vamos falar agora sobre o músculo liso. O músculo liso, assim denominado pela ausência de estriações das fibras musculares ao exame microscópico, forma uma grande parte da camada intermediária túnica média das paredes dos vasos sanguíneos, acima do nível de capilares. O músculo liso é encontrado na pele, formando o músculo eretor do pelo associado aos folículos pilosos e no bulbo do olho, onde controla a espessura da lente e o tamanho da pupila. Como o músculo estriado cardíaco, o músculo liso é um músculo involuntário. Entretanto, é diretamente nervado pelo, pela divisão do sistema nervoso autônomo. Sua contração também pode ser iniciada por estimulação hormonal ou por estímulos locais, como o estiramento. O músculo liso responde mais devagar do que o músculo estriado e com uma contração tardia e mais suave. Pode sofrer contração parcial durante longos períodos e tem capacidade muito maior do que o músculo estriado de alongar sem sofrer lesão paralisante. Esses dois fatores são importantes no controle do tamanho dos esfíncteres e do calibre do lume, ou seja, do espaço interior, das estruturas bulbulares, como por exemplo, os vasos sanguíneos ou os intestinos. Nas paredes do sistema digestório, das tubas uterinas e dos ureteres, as células, as células musculares lisas são responsáveis pela peristalse, conjunto de contrações rítmicas que impulsionam o controle ao longo dessas estruturas tubulares. No próximo episódio vamos falar sobre o sistema circulatório.